0: 第三回，谁都可以挟天子以令诸侯。现在天下就走到了谁只要可以挟天子以令诸侯，谁就是王的局面。这时候来了一个老粗，叫做李傕，他也学着留着汉献帝。这时候黄金贼已经又出现了，如果李傕。这个也没有读过什么书的武夫，他本来也只是个副将，他要求天下英雄帮他讨贼，谁会理他呢？他假装是皇帝下诏，号召天下英雄讨贼，就很有用了。曹操这个时候正在扬州当东郡太守，领了李傕的诏书，会合了冀北的报信，一起讨伐青州的黄金贼。为什么贼一再出没呢？只要大家没有办法吃饭，那不如铤而走险哦。报信战死了，但曹操呢，在寿张赢得了胜利。曹操用收编的数万黄金贼打头阵，每一仗都打赢哦。不到了一百多天，竟然招降了三十多万的兵马。所以曹操基本上就算是个枭雄，他也是个英雄啊。而且他自己是带兵打仗的，曹氏兄弟都很勇猛，而且曹操。在曹氏兄弟里面，为什么他会当头呢？他不是排行最长的，因为他很聪明。曹操呢，就把这些收编的黄金贼里面的精锐，编成了青州兵，其他都放回去种田。从此，青州兵就变成了曹操作战的主力。朝廷也因为曹操屡传捷报，封他为镇东将军。那你也知道。封他为正东将军，当然也不是真的汉献帝封的，应该就是李傕这帮人封的。因为那时候呢，汉献帝就在他们的阴影下过日子。在兖州，曹操积极征才，得到了荀彧跟荀攸署职。这两个人都是世人称道的名士，也是最佳的参谋长。荀彧跟荀攸帮了曹操很多，当然后来呃，必须告诉各位。曹操跟刘备最大的区别就是，只要这个人帮过刘备，没有什么其他的重大的错误的话，刘备对人是好的。但是荀彧跟荀攸这两个人，后来帮曹操帮到了自己，还是有杀身之祸，下场都不好。但是在他对曹操有用的时候，曹操呢，的确是对他们很有礼貌，然后很尊重。上马金，下马银，其实对的也不只是关羽而已、啊。荀彧推荐了陈玉，陈玉又推荐了郭嘉，郭嘉呢又推荐了光武帝的孙子刘烨，还有蛮宠吕谦、毛玠、于禁，还有大力士典韦。里面呢有武将，有谋臣，所以所有能文善武的人都聚集在曹操的身边，一时威震山东。这个青州就是在山东这个地方。曹操并不想只当镇东将军，如果只想要偏安于山东，他就不是曹操了。他当然是有野心的。曹操的地盘已经稳固，他也是一个孝顺的人，他就想要请人去接隐居在琅琊的父亲曹松和叔叔曹德一家人过来奉养。曹松、曹德，因为这时候曹操已经很大了嘛。嗯，势力很大。他们浩浩荡荡的带了一百多个家人，直奔兖州，要去找曹操。途中经过徐州，徐州太守陶谦是个敦厚的好人，他知道曹操现在是天下英雄，想要跟曹操打好关系，也知道曹嵩过来了，就亲自迎接，摆设的酒席款待他们两天。还叫部将张凯带着五百个士兵护送曹家的人。问题出在张凯身上。张凯是个贼，他是黄金的余党。他后来想一想，当官兵呢、啊，虽然有几口饭吃，又辛苦又没好处。护送曹松的时候，遇到夏日雷雨，曹松他们到一间古寺里面去投诉。张凯那五百个人，这些贼呀、啊！只能在走廊外面被雨淋的埋怨不已。当时老实讲，官兵跟贼是分不清楚的。官兵就是等于有口官粮吃的贼。张凯看曹松带了很多金银财宝，曹家是有钱的，他决定在半夜行抢。心里想，抢到了这些东西，我就可以不当官兵，回去当强盗。你看，这是一个乱世，所以。刚刚我说，官兵跟强盗其实没有区别啊，因为他的心基本上是只要有温饱，他什么事都是做得出来的。他们在半夜啊就开始啊杀曹松的家人。曹松带着一个妾逃到了他们投宿的寺庙的后院，想要翻墙逃跑，可是啊。曹嵩的品味挺特殊的，那个妾很肥胖，翻不过墙。曹嵩只好带着他藏到厕所，本来他快逃成功了，最后还是被这些土匪杀了。这五百个官兵哦，就全部翻身变成土匪，带着财物逃到淮南。曹操派去接曹嵩的士兵，有人逃脱生还，把情况回报给曹操。曹操一听，昏倒在地，他心里想：天哪、啊！陶谦的官兵竟然呢敢杀我的父亲，他咬牙切齿地说：“这些都要算在陶谦的账上，此仇不共戴天，我一定要血洗徐州才能血恨。”所以曹操他也还是有一时哦情绪失控，否则杀父之仇真的冤仇很深。他到底要把这个罪名放在谁身上呢？因为张凯是一个无名小卒嘛，但张凯是陶谦的手下。大军就往徐州直杀过去。曹操下令，一旦攻城，城中百姓都要杀个干净，为父报仇。这个攻城令是很凶的。哦。当时呢，那个曾经目睹曹操杀吕伯奢全家，就是“宁可我负天下人的”的、呃、啊，那个故事的来源哦，也就人家杀猪嘛，然后曹操以为吕伯奢的家人要杀他。就把吕伯奢的家人呢，甚至吕伯奢都杀了。跟他在一起的就是从前的小县令陈宫。陈宫那时候觉得曹操也不是个好人，就逃走了。但是这时候他在东郡，他跟陶谦是好朋友，他就赶来见曹操，劝曹操不要下这种屠城令、哦。他说呢，陶谦其实是个厚道的人，绝对不会见利忘义。杀你父亲是他的部下张凯一个人的罪过，你不要迁怒在陶谦身上，而且平民百姓也不是你的敌人呐、啊。你现在是想要得天下，对吧？你为什么要把一个整个城的人都杀掉呢？请你三思而后行。成功说的很有道理，曹操通常也很理性，这是曹操的好处。可是他现在在气头上，不停成功心里知道。不能够在曹操这里停太久，因为曹操实在是一个会达目的、不择手段的人、哦、他决定离开曹操，又跑到陈留去的这个地方很好留人，大家都跑到陈留啊。听说曹操大军所到的地方啊、哦，一路上进攻徐州，已经到了徐州的领地哦，杀人掘墓就是你把老百姓杀了，随便你杀，然后墓呢随便你掘啊，掘、呃、墓有什么好处？不是为了暴富，因为墓里通常有一些金银财宝。刚刚也说过，这时候官兵跟土匪没有差别，而曹操收的本来就是黄金贼，跟杀他父亲的张凯其实贼性没有什么太大的不同。徐州的陶谦就急着大哭，因为他知道打不赢。他说：“我的罪我来承担。”可是为什么要让徐州百姓蒙受这么大的劫难？可是哭有什么用呢？也不能坐以待毙呀、啊。陶谦出兵相迎，远远一看，曹操的兵马跟白雪一样，就一堆雪球滚过来啊！有一面白色的旗子，上面写着“报仇雪恨”四个大字。在军队中很醒目的飘荡着，慢慢飘啊飘啊，飘到徐州城来了。陶谦当然知道这仗打不赢咯，他打算把自己绑了，也就是用他自己来赎天下老百姓的性命，往朝营去赎罪。可是被他手下的谋士糜竺阻止。糜竺这个人，以后你也会常常在刘备阵营里面听到他的名字。糜竺说：“如果能够请北海孔融和青州田楷一起来救，那曹操非退兵不可。因为这两个人也不想看到曹操做大嘛。因为当时每一个人都是军阀了。这个孔融呢，就是我们以前课本里面学过‘孔融让梨’呀，我吃小的，把大的给哥哥的这个孔融。”但是你要知道，他从小如果就这么样的兄有弟恭的话，这个人也没有得天下的命，因为他会让啊。于是陶谦就派了糜竺往北海，那又派了陈登替他往青州去求助。孔融是孔子的二十世孙，聪明伶俐。小时候又有一个故事，除了孔融让梨之外哦，有人批评他。小时聪明，大未必佳。十岁的他就懂得应对，说：“对这个批评他的大人说，哈哈，我想你小时候也应该很聪明吧。”就他从小很会用别人的句子里面来反讽别人。他在北海当了六年太守，很得民心，因为他是一个呃很有儒家思想的人了。他看到了陶谦的信后，对糜竺说：“我跟陶谦也是好朋友啊，我不能不救。”可是曹操呢，跟我无冤无仇，我应该先写信给他。如果他不肯退兵，我才能出兵。你看这招下的多温和啊！还要先问他说：“呃，不好意思哈、啊，你要饶过我朋友，不然我只好打你咯。孔融开始整顿军队，还请人送信给曹操。可是啊，可是这时候天下是军阀割据，孔融算是最读过书的一个军阀了。他也不是没有敌人呢、啊。当他正和民族商量的时候，又有一个贼哈、啊，有管亥率领的黄金贼也杀向他的北海来啊！那杀到北海来，这黄金贼还真很有礼貌，他说：“我要跟你们借粮一万担，不然呢，我也要屠城。<笑>这”这这根本不是借嘛，这根本就是威胁。孔融先要把管亥的黄金贼干掉，不然他也救不了徐州啊！孔融就说。我们是大汉的臣子，守着大汉的地方，哪里有米粮可以留给贼？这就是不肯咯。但是问题是，来的这个黄金贼，这个武将叫管亥，很凶猛，没有几个回合砍死了孔融的副将，孔融只好进城躲避。所以看起来，这位具有儒家思想的人，基本上他的武力还是不行的。第二天来了一个救星。这就是你如果人好，还是会有人救你。所以孔融彻底是个好人。你从这个人的出现就知道了，这个人是三国时代很著名的武将。但是我觉得《三国演义》也对他没有很公平，因为说他是一代名将，但是出场没有多久，轰轰烈烈的事也没有写的很多啊、呃。他基本上是跟错了主子啊、呃，没有跟到刘备这一边，所以后来呢？他也是很年轻就去世了，否则这个人应该是三国里面不输于赵云的一个精彩人物。这个人是一个少年，他骑马提枪，从黄金贼中杀出一条血路，杀到了北海城下，说：“开门！”孔融不认识他，不敢开门。可是看到那个人单枪匹马，已经把旁边几十个贼都捅死了，他想：这个人应该不是敌人，是来帮我的。那个人下马弃枪见孔融，也就是你要见到别人时，是不是要有礼貌呢？啊，就要先下马，不可以在马上呢跟长辈打招呼，要把枪呢先放在地上。这是三国时代的武士的规矩。他跟孔融说：“我叫太史慈，我昨天从辽东回来省亲，我妈妈呢就住在城外二十里，也就是已经被黄金贼攻陷的地方。”孔融没有见过太史慈。可是事实上，他很早就听说太史慈是当地的少年英雄，因为当时没饭吃，他也必须投靠其他的军法去从军嘛。孔融以前常常要他的属下宋敏照顾太史慈的母亲，所以好心会有好报的。所以太史慈一显亲回来，他的妈妈听到孔融有难，就跟太史慈说：“儿子，你一定要去救他，他对我们家很好。”但是一个人很厉害也没有用啊。他必须要去替孔融请救兵。如果以前有一个手机，他可以随便打个电话说：“哎，不好意思，我被围了，你来救我，那就好了。”可是，在这个资讯传播很慢的地方，很可能人家把你全程都屠杀了，人家还不知道有贼围攻你了。太史慈只好自己出城，凭着精良的武艺和射箭技术，冲出了重围。太史慈。要替孔融出去请救兵这件事是很有趣的。他一个人呢，莫名其妙冲了进来，然后现在又要莫名其妙冲了出去。但外面的贼很多呀，已经有防心了。那当时孔融呢，哈，在正史里面，他曾经去问他的属下说：“那他只有一个人不够，请问我的将领们，谁愿意跟太史慈一起出去请救兵呢？”下面没有一个人敢出去，你看。只有太史慈一个人是猛将，那太史慈又是个聪明人，他呢先这个自己吃得很饱，对不对？然后呢，天明之后呢，他就拿着他的剑带，带着两个随从，终于找到两个敢死队队员了，然后带各带着一个剑把，开门就直出城门，包围在城外的贼都非常的惊骇，就吓半死哦，都在防备，可是太史慈只是。骑的马到城壕旁边啊，练好剑法就出城练习剑法，练习射靶完毕之后回城。哎、欸，这很奇怪吧？既然敌人在那边包围他出来练剑，那敌人也觉得说我也最好不要惹他，反正就三个人嘛。那第二天也是这样。后来呢？你看贼还是贼，就他没有纪律、嗯。其实人很重要，就是你要有策略。如果你人生没有策略哈，你心里永远也是个贼。嗯，对，包围在城外的贼军就没有人再出来防备，一看到他又出来练射箭，那外面那些守护的人哈，连上马都懒，他就躺在那里看着他射箭呢。然后过了一天又一天哦，没有人再理他，对不对？突然有一天，太史慈跟这两个人看贼军戒备已经很松懈了，他就。整顿他的盔甲，策马挥鞭，突出重围。等贼军发现，说太史慈已经跑掉了，再想要拿这个弓箭或者是一堆人去追赶他也没有用，因为太史慈的射箭技术很好，箭无虚发，就把后面的贼兵射倒。于是呢，就去了，到达了平原郡。平原郡他遇到谁呢？平原郡当时呢，就是一个小小的县哦、喔。有一个平原相，就是刘备。刘备手下的兵很少啊，恐怕只有五百一千个吧。可是他一听是举世闻名的孔太守哈、啊，要来请救兵，他淡淡的说了一句话。你看，这就是刘备要发迹的开始。可是他小小的虚荣心在这里发扬了一下，说：“请问孔融知道世界上有刘备这个人吗？”那。他自己兵少，但是他还是很努力的，有操练过嘛。后来又在当地募集了三千人，到了北海郡。黄金城有多少人？动不动哦，这乌合之众就有超过十万人啊。当然，三国里面的十万恐怕就是一个比较夸张的数字。他们看到刘关张兵很少，没放在眼里啊、哦。可是那个管亥这个主将啊，几十回合就被一个人的青龙偃月刀劈下马来，这一个人就叫做关羽啊。罗贯中对于关羽啊是有特别偏爱的，所以他把很多的战功都送给了关羽。这时太史慈也跟着刘备一起攻进来。太史慈跟张飞就像虎入羊群，率先杀进敌阵。刘备就带着兵哦，他是带主力的嘛，一起前进。孔融在城内看到外应来了，也驱兵出城，一起打黄金贼。事实上，孔融现在才知道谁叫做刘备。那太史慈呢，也是逃到那里，觉得刘备人不错，就跟他说：“孔融呢，请你来救他。”孔融呢，把糜竺为陶谦求救的事告诉刘备，说陶谦其实不是他杀曹操的爸爸的，你可不可以帮帮忙？刘备说我很想帮忙，可是我的兵马实在太少了，你给我几天时间吧。我们现在解了这个黄金贼的围嘛，我们到公孙瓒那里去借三五千兵马来共襄盛举。孔融讲了一句话。但是，你就知道，这个人其实是可以治国，但实在不能带兵，是个文官了、啊。他说：“您走了一定要回来，不要失信啊！”刘<笑>备就很严肃的说：“你以为我是什么人啊？自古人皆有死啊，但是无信不立，就做人要有信用的，你要有一贯的主张的。这就是刘备伟大的地方。其实，如果你好好看《三国演义、喔》哦。”我我老是觉得以前的人可能没有好好看呢、哦。刘备有他的非常了不起的某些领导的才能啊、哦。刘备说：“不管我有没有接到军队，我都会亲自来。”很可惜啊，刘备这样的才能，他是身在乱世。如果这个人呢、啊，他呃爸爸就帮他打了天下，他是汉武帝之类的，我相信他国家还是会治理的挺好的，因为他也懂得任用贤能。啊，他的武将还有他的文官，你看到他死了都在替他卖命，这是了不起的。刘备找了公孙瓒，公孙瓒说：“你和曹操也无冤无仇，你干嘛要当他敌人呢、啊？”于是呢，他就借了刘备两千兵马。这真的是他也不想得罪曹操啊。而且在刘备的请求下，出借了刘备最欣赏的一个武将。这个人是谁呢？就是每一次哈，只要他跟刘备告别，刘备就拉着他的手，然后对他掉眼泪的赵云。这招对赵云是非常非常管用的哦。在同时呢，青州的田凯也领兵来救。孔融跟田凯的兵都到了徐州城下，也就是他派出去的这个太史慈和陈登。都很厉害的，达到了他的使命。曹操的大军一时也不敢轻举妄动，为什么呢？因为对曹操而言，这是远征啊！你远征的时候，当然远征军其实带那么多人，耗费的粮食很多。那要攻城，你就要赶快急速攻城。可是，在不知道对方来历，而且对方又有救兵的状况下，急速攻城，恐怕还会自乱阵脚。刘备这回带着五千兵马先来的，先由刘备跟张飞带着一千个人冲杀围城的军队，冲到城里面去见陶谦。陶谦推说自己年纪大了，看刘备哦敢这样进来，而且刘备是个美男子哦，他仪表堂堂，说话得体。他马上说：“刘备啊，我这徐州太守的位置给你做。如果是你，你接不接呢？”刘备常常遇到一些很奇妙的事情，也就是送上门来的东西。但送上门来的通常不是礼物。如果现在他做的徐州太史，我想请问你，呃。曹操会不对他下手吗？他就变成曹操的主要敌人嘛。曹操虽然是要报复仇，可是他想干什么呢？他也想要占有徐州这个领土啊。很多目的都不是真正的目的。陶谦是非常认真的，他马上呀，要把这个太守的位置让给第一次见面的刘备，他连观音都说：“刘先生，你拿吧。”刘备不肯接受。他说：“我们先让曹操退兵再说，万一他不肯退兵，就有一场硬仗要打啊、喔！不过我们在打之前，还是要问曹操有没有讲和的机会。我们不需要打不必要的战争吧？因为这一打下去，会有人渔翁得利，暗自窃笑啊！亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。”